0: 万鹏，大家午安，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜，新闻不芹菜。我们今天很荣幸邀请到两位来宾，呃，四大公投我们慢慢轮哦，轮到真爱早教公投这一场呢，论辩应该是精彩可期的。呃，原本呢。潘宗正老师跟王浩宇之前呢有激烈交锋，哈、哦，甚至我可以讲啦，死对头啦，哈、哦，两个人都愿意来到我们果。我哦。我們原来是伙伴，原来是伙伴关系啊、哦！<笑>所以今天啊，我不知道大家会丢出什么样的家具哦，或者说拿什么样的武器出来对峙哦。那我先介绍潘宗正老师
1: ，嗨，光军好、啊，大家好，
0: 好，王浩宇，大家所熟悉的，嗨，大家好，浩宇现在在高雄选市议员是三明区，对。啊、哦，正在征战当中，而且我们现场的直播，王浩宇也有同步哦，呃，跟我们一起直播。那今天呢，我跟以往的两场一样，我们是采取论辩的模式哈、哦。那很简单，我开宗明义，我们就开始了哦。那先请教大家，第一题是要早教呢，还是要三阶？我先请潘钟正老师来阐述
1: 。其实我们当然要早教，那三阶呢，我们其实从来没有反对。我们反对的是它盖在国宝级的地景和生态系早教上面、嗯。所以如果从这个角度来看的话呢，一直说我们哈是反三阶，这是一个错误的资讯哈。那我们不但没有反三阶，嗯、其实我们一直都努力在试着找出最好的方案。包括我们一开始呢，我们就认为可行性评估里面呢，其实就有台北港这个替代方案。嗯那台北港的替代方案好是在哪里？它那个地方正好有巴黎的那个夹角，所以有这个夹角呢，东北季风会让它那里的风速变小。如果站在能源转型有利的角度来看，它是最佳方案。而实际上有很多的机会，我们都看到这个地方其实是有机会改变的。也就是说，包括环评期间呐、啊，或者是说呃环评过后，我们都认为它重新启动都来得及。如果是这样的话呢，表示这个方案呢，一直把三阶一定要盖在早教上面这一件事情呢，我们就应该去思考到它背后可能的原因。呃，因为有许多的例证可以证明，比如说那个中兴大学的庄秉杰老师，他就有提过，嗯，他说二零一七年在呃，应该是八一五事件之前哈，那个断电断电之前、嗯、对。其实他有跟中油，那个时候因为柴山多胚孔珊瑚已经出来了，一级保育的动物出来，他就卡环评就卡关嘛、嗯。那他就曾经跟中油的人呢一起谈，那中油顾问公司的那个人告诉他说，说其实台北港比较快。嗯，也就是说，你可以看到过程有很多地方呢，就凸显出关塘不是三街唯一的方案。嗯，可是这个呢一开始就被设定。然后呢，一路推到后来，包括我们看到的，我们的保育机关不保育，也就是地方政府呢，本来郑文灿他也跟我们说过，他要把桃园早教整个保育下来啊，他希望化为镇定自然地景啊，可是他不保育。我们提出了公文，请他审议把这个地方化为保留区，他也不审议。后来我们只好请中央，嗯，结果中央呢，我看到后来呢，也就是因为都是。他们执政了，所以他们也不愿意划设，两边推来推去，这样踢皮球的结果呢，让观塘三街嗯进入环评，他如果启动审议，他就进不了环评。可是他们都推着不做，我认为这已经是宝玉失职。那后来进的环评，我们也发现了，包括柴山都被拱松出来了，那这个珊瑚出来，你照手也应该划野生动物保护区嘛，也不划。最后呢，我们也发现了，本来。呃，环评的专案小组呢，已经把这个案子退回目的事业主管机关。嗯，他特别强调的就是说，工业专用港，嗯，它如果造了海堤这一些，他就会对这里的藻礁、珊瑚礁造成非常严重的影响。嗯，所以退回目的事业主管机关。所以后来是当时的赖清德院长强力的说要九月要过关，是因为这样的关系，所以最后我们就发现了，他们开始动用。所谓的官派委员是用官派委员这样的蛮憨的方式通过了，所以创造了我们所谓的史上环评史上最黑暗的一天。嗯，那也是让我们一直都觉得这个等于是把早教打入冤狱，你知道吗？嗯哼。那因为这样的关系，所以你会看到当时很多的团体这些呢都来声援我们这个活动。那我会发，我会很特别的有很特别的感受，就是说。呃，这个案子一直到现在，我们进入公投，这个真的是非常不得已。嗯，我们已经用了各种的管道，包括记者会开了一百三十三场，我们打了八个行政诉讼，这些呢都没有办法感动我们的相关权责单位、嗯嗯。这样的状况之下呢，进入了公投。嗯，所以你说是要早交还是要三阶、嗯？如果天然气是有这个需要，我们从来没有反对过三阶。嗯，所以这是我的啊、呃、期待啦。即使我到现在，我都认为。我们其实并不缺电，也不缺气、嗯。那你听到的缺电缺气都是官方说法、嗯嗯嗯。那这个东西用什么方式来解决最好？那就是开一场听证会嘛。嗯、把数据摊下来、嗯，大家就可以理解。好，
0: 浩宇，您是绿党出身的哈、嗯嗯，那显然以前是非常着重的环保意识哈。那当然要少交。哈，我说在很多因素。情况之下，我们的最先前提当然是要早教，但是呢，如果在影响早教生态微乎其微，哈、哦、的情况之下，有没有可能有三阶？因为我们也要天然气，我们甚至也要电嘛，哈、哦。那有没有三阶它必要存在的这个价值，哈、哦？所以，我还是还注于最原始的议题：要早教还是要三阶
2: ？呃，我我先讲一下背景。其实很多人一直问我说，为什么潘老师这么执着？其实我跟潘老师认识非常久，那我跟他第一次见面是在他的一个屋子旁边的树下，我们两个一起吃炒面。我因为潘老师记得哦。其实如果你会说潘老师很执着，其实他是因为他见证了观音从以前很淳朴的农村，然后被严重的污染，所以他很怕他居住的土地、他教书的地方被严重的污染，所以。事实上，如果你回去 Google， 就是所有的 FB 上面第一个谈到早教两个字的，因为我,我在认识潘老师的时候，那时候根本没有人知道早教嘛，所以我算是很早把他带到网络上的议题。所以早教这个议题，我也谈了到现在快十年了、喔。但是，呃，在我当选议员之后，其实中游沟通这个三界的脚步就开始了。嗯、所以我，我我作为绿党，一定会最反对，所以他们一定是最常拜访我的、嗯。那一开始。他们也没有办法说服我，就是说，哎、欸，为什么一定要盖三阶？我也其实也曾经在过程中很多次的提过这个所谓的配套方案，包含潘老师现在在讲的台北港方案，我跟中油 a r g 过很多次，我说那为什么不盖在台北港呢？嗯、可是，在过程中，其实其他的议员我们在会刊的过程中，或者在开会的过程中，我们发现说走海管也会破坏到早教，嗯，那如果走走路管的话，有两个方案，当时其实有两个备案，一个是所谓的海岸方案，一个是内陆方案。那海岸方案其实它是会走到防风林，可能会砍掉一些防风林，甚至它会在经过我们的这个呃许厝港的的重要湿地。那如果走内陆方案，当时你可以去问一下，包含我们林口的议员或者我们这个桃园的议员，大家的态度都是你不要经过我的选民的门口啦。所以你一个管线你拉很长的距离，其实中间要。要去处理的问题非常多。如果是要走到民间的这个路上，那民众会有意见嘛、嗯？啊，如果走在海上，我们又担心说它呃维修比较困难，或者走在海上的时候它比较容易破坏到海洋的环境。所以其实环保的议题它都不会是一个正或反的答案。吼，公投现在我们已经变成说只剩一个同意或不同意。但其实过程中，我其实也认同潘老师一部分的理念，包含我们这么多年来为什么关心早教。有那个那边的生态逐渐的恢复哦，因为呃水质的改善其实是很明显的。像郑文山市长在执政之后，污水的改善是非常非常明显的。那这些其实才是为什么生物会慢慢越来越多，包括大潭。其实以前潘老师自己演讲，你应该记得，我有在旁边嘛。你那时候那时候的说辞是说，关心早教是唯一。仅存的早教，其他都已经死级了嘛？那时候你还画一张图说，大潭这边叫做死级区，然后关心这边叫做幸存区、嗯嗯。那当然，你后来又发现说这边的呃生态也逐渐恢复，所以你开始有一些第二诉求、第三诉求。但是对我们来说，我们当然是先以当初最早去看保护状况最好，就是当时关心早教确实是、嗯、我们到现场去看整个状况是最好的一个区域，所以吴志扬时代画设保护区，郑文灿开始保育、嗯，这个是当时。政府很努力在做的事啊，啊潘老师当然后来他、嗯、他说、呃，我们又就是背信忘义，其实他他自己是去扩大了解释了蔡总统的承诺、嗯，因为蔡总统并没有承诺要保护到大潭，他要保护的那一块，现在是保护区，而且现在也做得很好，嗯、然后生态旅游大家也可以报名，那也可以支持一下大潭社区，嗯
0: 哼，就这么简短。那针对早教跟三阶之间的关联性，我们等一下西部再谈哈。那这边想请教。潘忠正老师，那我们三位哦，我们都对着麦克风，我们不需要交谈，因为这是一场辩论会，我们直接对着镜头哈、哦。呃，您刚提到最早的日期是二零一七年的时候的状况，甚至远从您跟王浩宇共同关注这个议题，可是事过境迁了，已经过了很多年了。我们知道官方他们不断的有所谓的外推方案，渐渐的往外推，哦，四百多公尺，四百五十五公尺，一直外推到一千。两百公里，也就是一点二公里。外推方案对环团有说服力吗，潘老师
1: ？呃，外推方案呢，我们认为它其实还是一样，造成这个地方的藻礁与珊瑚礁的伤害，尤其是那个外面的那个堤防。当堤防呢把它围起来了之后，这个地方的海象完全改变。嗯，这里会有藻礁，是因为这里的气候很特别。嗯，这里就是冬季海象不佳，全年呢。嗯风浪都非常大的地方，那还包括附近有沙丘这些影响。那因为风浪特别大，这个地方的环境不适合珊瑚礁生长，才会长出我们现在看到的全球最特殊的啊，最大片的浅海现生还在继续成长中的藻礁、嗯嗯，这是非常难得的。也就是说，你在全球去找，要找到这么大，而且是在浅海，你不不会游泳，嗯，你不必穿那些什么呃。潜水桩，你就可以在那个地方，在潮池里面，你就可以看到非常多的生物，嗯、认识很多的海洋的那个啊生态，这么可贵的地方。那我们现在呢，要在这个地方去做所谓的工程三阶这一些，现在呢，我们就发现到，从一开始我们说这不适合，包括啊，专、呃、案小组已经把它退回去，就是你这个港做下来，就会对这里的生态造成严重的影响。那为什么？他们只是一直推，一直推，就是不愿意退到外整个一个生态系的外面了
0: 。您所谓生态系外面，是不是就是您工程设计设定的主题要外推到五公里之外？
1: 这个五公里是有个学理依据，就是台大有个呃硕士生，他的论硕,硕士论文，他就是做说整个桃园的海岸边这些早教的礁体，其实是啊延伸到外海三到五公里、嗯。那站在生态系要整体的完整的保护的、啊、角度来看，我们当然是你要把它尽量完整。嗯、你既然尤其这个是在呃公投的听证会里面呢。是由那些委员要求我们要把那个啊范围给它界定清楚，那我们当然是要完全完整保留，所以我们写一五公里。既然是这样，我认为在后来的外推方案，政府应该是推出一个五公里外的方案，因为公投主文已经这么明显了。现在即使你说啊这样真的是不影响，我觉得这也是违反公投的内容，这是我没有办法去跟任何人去做什么样的啊。所谓的沟通什么的，那不是我们不愿意沟通啊，这是很重要。嗯、我还是再强调一下，这个外推方案呢，你会发现它为什么推四百五十五公尺？你为什么不推五百公尺、六百公尺、七百公尺、一千公尺？原来它是在啊一个熟悉环评制度的人的啊一个设计之下，如果它超出了大概五百公尺的话，它就必须重做环评。嗯。也就是说，在一个啊、呃、原有的开发面积里面，如果你要更改，结果是超过了这里的百分之十，那你就要重做环评、嗯。所以它是在这样的一个条件之下去把它弄成四百五十五公尺嗯。嗯，那可见这个叫先射限再画靶。嗯，那就表示这里面呢有很多根本就不是以科学的角度来看这个地方有没有受到受到破坏或伤害。嗯嗯嗯那我们所了解的，不是他们说现在退到一点二公里下面就没有藻礁。他们现在的说辞呢，和原来还说书里面的资料是不一样的。还、嗯、说书里面的资料呢，很明显在两公里外的下面都还有胶体。你不能说哦，那个是碎片啊什么的，那个就是胶体。还有甚至包括我说胶体外面的那些，比如说海底是沙质的，那个也叫做生态系的一部分，因为生态系是互动的。就像你把这个地方呢，那个，呃。所谓的海堤做起来，嗯，这里的鱼的出入就被你阻隔了嘛，嗯，像我们说的，呃，这里有所谓的红肉亚鸡胶啊，这样的鲨鱼要进出，你这样阻隔了之后，以后他们这个地方就可能不是他的育婴房了。嗯，我说这一些对生态的影响是非常影响非常大，所以我说这个外推方案缺乏说服力。他们用什么水工模拟呢、啊？这一些我们发现的那些资料呢？都只是一个学理的啊、嗯，一个模拟而已，不是真实的资料。嗯嗯、那比如说哈、啊，呃，有一位环评委员张学文，他就跟我们现在经济部讲的那个理由不一样。经济部说我们已经做了栈桥之后呢，这里的水流会变得更快，能够把沙呢更快的把它清淤这样的效果，所以会对这里这更好，这是错误的。我们这个地方呢，要的是一个正常的环境。如果你让它速度太快了，沙一直都不在这个地方，反而藻礁也长不起来，生物也留不住。那张学文呃委员呢，他甚至还有一个论点，他认为这样进来之后，其他很多地方是水会完全停滞哦。你从这个地方要流,流到那个地方，局部地区是完全停滞的状况之下，那不会是藻礁喜欢的环境，也会破坏原来。那些呃生态的习性，嗯，那这样的话呢，我就说一个美好的生态系会因为这些改变而整个都破坏掉、嗯。好
0: ，浩宇来，你来接力哈、哦。那其实呃中油或者说我们整个官方，他们其实针对呃潘老师他们所代表环团的声音，他们其实有附和，一改再改哈、哦。那一推。再推，甚至外推到他们现在所谓的 1.2 公里，而他们认为说 1.2 公里的时候离岸哈 ，1.2 公里的时候海底已经没有礁石了。那潘老师的工体头前提设定是错误的。那水深 1, 18米以下就不是所谓的礁体，而是碎块哈，也没有所谓的原生藻礁。根据你所了解的外推方案，它真的是这些内容？外推方案啊，有说服力
2: 吗？呃，基本上我一部分是认同潘老师的、啊，就说你如果是任何的开发，包含了三阶，它对环境的影响一定是会改变的。但是这个是正面的还是负面的？吼，那事实上像我们台湾有一个很有名的接收站在永安嘛，就是在高雄高雄永安的接收站。其实永安接收站盖好之后，本来当时也是会被被质疑说会破坏环境，可是盖好之后反而那附近你如果问钓鱼的人就知道，那边的鱼类的环境，因为它进捕，而且它里面的山珊珊瑚长。长得非常的茂密，所以它反而产生了一个好的环境。然后，那如果是把大潭那边用，就是、嗯、呃，就是做成这种港港比较直接封起来的港湾形式的话，里面可能会长很多珊瑚。可是缺点就是，如潘老师说的，嗯、因为水流的改变或者沙变少了，所以它可能就没有办法继续是过去的早教环境。所以很多时候确实啊，任何的开发都要很细腻的去思考这个细节。可是我必须说一个实在话，就是那。其他的方案是不是也是环保的议题、哦、比如说，像是为什么会有三阶，其实跟呃高雄、台中长期在抗议这个空污问题是有关系的嘛？因为。中南部长期都是在做南电北送的工作，特别是高雄，可能百分之五十的电都是要送到北部来的。那这个其实长期以来高雄会觉得不公平嘛？那你如果北部完全不要开发，然后像潘老师刚刚还在扯台北港的方案，那这个台北港的方案，我说实在，我作为议员，我有去参加过公听会，我有去参加过协调会啊，人家居民就不支持，新北市议会就做出了决议，吼、嗯，就是禁止迁移到台北港。这个是新北市议会已经做出了决议嘛？那。潘老师，你也不是民选的公职，那你到底要不要尊重一下，就是民选公职或者这些议员或者这些他们所代表的民意啦？我当然觉得环保很好啊，可是你当你只执着在环保的时候，做一个执政者，比如说总统，他不可能只考虑环境嘛。包含我们现在在内湖这边露营，可能三四百年这边可能以前也是森林，也是梅花鹿的领地啊。啊，现在为什么这边没有梅花鹿了？因为人类要居住嘛，所以我们必须要在。环境的保护跟经济的发展中间，或我们的居住的权益上面去找到一个平衡点。那我觉得环保团体潘老师，你要想一下，就是一月一月我在我被罢免的时候，潘老师跟很多的环保团体都批评我被背叛早教。当时说我背叛早教的这些环保团体，现在还有哪一个是跟潘老师站在一起，要大家投同意票的？为什么这些人本来跟潘老师站在一起，现在反而是支持蔡政府的这个外推方案？嗯、代表说，其实大家会去思考什么叫做比较平衡的这个环境的一个议题跟经济、嗯。那特别是大家都很清楚，台湾的能源供应、太阳能供应，呃，那个我们的呃天然气供应只有七天的储备量。嗯、我讲讲很清楚是七天。如果我们被中共封锁了，我们七天之后，我们就没有天然气发电可以使用可是潘老师他除了反对三阶之外，现在在基隆要盖四阶第四天然气接收站，他们也反对。当你一直不断反对的时候，我想大家会想要知道的是，那请问该怎么做？台北港议员们大家都反对了，那三阶。潘老师说这样不行，四阶现在外木山好环、哦、保团体跟潘老师也在抗议。那三阶、四阶都不要了，那未来我们的接收还是要靠台中吗？还是要靠高雄吗？南气北送、南电北送还是要继续吗？很多的问题，我觉得理性的去讨论、嗯，就是我觉得大家就会了解说，其实政府也是很为难，不可能每一个议题都做到一百分、嗯。那我们是希望说，在中间去找到一个平衡点会比较好。嗯嗯
0: 、好，我这样可以
2: 回应他。哎、欸，潘
1: 老师，你回应，可以、啊，可以，<笑> okay. 呃浩宇刚,刚才有提到，所谓高雄永安那边呢，因为做了接收站呢，后来他那里的生态非常的好。嗯，你说那里的生态很好，可是它长的是珊瑚，那你也把它复制到我们桃园早教来，它也长出珊瑚来，这不是好事啊！这是破坏这里原来的生态系。我有讲对哈，这一点很重要。所以不是说那里的生态鱼多了就好。如果照你这样讲，我们整个台湾海岸通通弄成消破坏，通通弄成那个啊混凝土海岸，那不是。就像永安港那样生啊、呃、生态就很好嘛，这个是、嗯、观念是错误的哈、啊嗯嗯。至于你讲到所谓的南南电北送，我要强调，我们台湾一直是单一电网，没有所谓南电北送，没有南电北送。同时，大家也要有一个概念，就是如果这一次三阶延后两年半、嗯，在两年半的期间，其实明年大潭电厂八号机组就上线了，九、嗯、号机组在后年也上线了，嗯、那。这两年半期间，其实有气源，大南电厂才可能继续运作嘛。八号机组也都在运作嘛。嗯、如果这个时候八号机组、九号机组都在运作，有烧到影响到南部吗？没有啊，因为气源还是送来啦。嗯，所以我认为我们台湾的天然气的气源是够的，这个气源是够的。我认为中油其实早就有做准备了，中油其实现在已经有六座啊、呃，在一阶已经有六座的储槽了。将来第三期工程还会做三座，二阶呢现在是六座，它后面的三座呢预计就是明年就可以开始量产，那每年就要增加两百万公吨。我还要特别强调，它第一阶段的啊第一期工程的啊、呃、那个产量，就是它的规划量是三百万公吨。嗯，其实到了一百零七年的时候，它已经用到了，也就是它实际的产能已经开发到了五百五十万公吨，所以你发现到他们的那个调度面。非常非常的大，这个也为也就是为什么二零一四年当中油跟台电呢在抢那个天然气第三天然气接收站的呃经营权的时候，最后杜子军说让中油去做第三天然气接收站，因为他说我们以中油已经有第一、第二天然气接收站了，万一第三天然气接收站无法运作的时候，我们可以。调度解决，那就表示说这个调度面可以透过海管这些，只要那边的除气槽够，我们的海管能够连接上来就 OK。所以你还可以看到所谓四街、五街这些。刚才提到说我们反对三街，我们也反对四街，我们反对不是没有理由反对，因为这个地方就是早礁，那个地方就是下面有珊瑚。可是他可以选到一个很好的地点，叫做台北港啊。二零一八年的时候，呃，前副署长啊。呃，詹胜贵，然后加上环评委员郑明修，还有一位是我们现在的农委会主委陈吉仲，他们都知道说，哎、欸，这个国家能源问题很重要，所以他们也特地去找中油跟台电要去协调，把三阶四阶呢一起啊，通通到台北港去、嗯。可是中油台电都本位主义啊，不愿意，他们都希望自己有港啊，可以自己经营啊、嗯嗯。这样的状况下，我们看到的就是一个很好的规划整并案。失败了，那这些人包括詹胜贵副处长，他就说：“哎呀，那三街啊，呃，要在该找别的地方已经来不及，时机过了。”就从这一个时机过了这一句话，我们就可以看到，官塘被弄成是三街唯一的方案，它就有非常严重的程序问题。嗯嗯本来这个国家是可以的、嗯，呃，我们我们
2: 这个国家为什么之前不需要那么多天然气，未来需要更多天然气？是因为燃煤发电会造成很严重的空气污染哦，很包含了呃中火或包含了新达电厂在高雄很多的燃煤的电厂，未来慢慢的燃煤的机组慢慢的就要走入历史嘛，因为我们要希望用比较稍微环保些的这个天然气来取代燃煤，这个是政府的既定主张。为什么要减煤？很简单，就是它对人体的伤害很大哦，这是第。第一个，第二个就是，我觉得潘老师呃，他们比较不负责任的地方就是，你一直提一个新北市议会已经通过不可能也不支持的方案，你要政府怎么去跟这些议员沟通呢？把这些沟通的成本都丢给呃政府的时候，其实政府也会有压力、喔。你要在台北港那两个包含外木山的这个协和电厂，或者像我们的大潭电厂，它就要拉很长的这个管线到这两个电厂去、嗯，那。走海管还是走路管？我刚才已经讲过了、嗯。经过任何人的家里，只要他知道他家门口要埋天然气管线，嗯、一定会出来抗议嘛。那这些所谓的沟通成本、跟时间的成本，嗯、还有环评的成本，就是要很久的时间啊。所以为什么呃外木山要直接盖？呃，四阶，因为那旁边就是协和电厂，呃，最近的电厂。那我们的为什么大潭要盖三阶？因为三阶直接就可以供应这个大潭电厂。这些其实都是，呃，就近供应，其实最环保的，因为在。过程中其实也会有风险，比如说像是之前南气北送出现了这个中断的状况、嗯，我们就发生大停电嘛。那至于潘老师一直他们在说所谓的台湾是单一电网，确实啦、啊，台湾整个全台湾，包含现在澎湖，其实是同一个电网在一起供电。可是单一电网并没有办法去否定南电北送的事实，因为很多的电确实就是南部在发电，北部在使用。而且我再说一个事情，你从南部把发好的电送到台北过程中会有耗损。就算是高压电，它耗损的量、嗯，其实每一年我们的电损大概百分之七、百分之六，早就可以把一个核四都关掉，甚至全部核电关掉都够、喔。所以你要怎么去解决这个电力供应是很远的问题？其实这个一直以来对台湾来说都很重要。嗯嗯、那如何就近的供应？那北部是不是自己的用电要自己来发电？我觉得这些问题都应该要。回应了。那如果潘老师一直最后都只能扯到台北港，台北港我刚刚已经跟你说了，真的新北市议会就是反对，桃园市议会附近的这些议员，包含大园的议员去问他们，他们也反对经过他们的居民的一些密集区，因为怎么样都会经过。那这些问题。我觉得环保团体如果希望能够往前走，那不不应该要把所有的工通成本都推给政府，因为政府已经花很多时间沟通，而且我们也遇到障碍了。那这个障碍就是，你要怎么去说服新北市议会，你要怎么说服台北市呃那个桃园市市议会这两边的议员跟居民如果都不支持，那只能就近供应，不要经过人口密集区才行
0: 。好，我这边哈、哦、还是拉回来我们的主题哈、哦。呃，其实台北港是我们的第四题、哦、那我拉回第三题、哦、就是说原始的那个环评方案跟后来的外推方案、哦、那外推方案已经进入到环差了、哦、我想是不同面向，但我没有办法细谈、哦、那我反问许多跟潘老师不同见解的不，不管是官员还是前官员的，我讲詹顺贵，那他们所质疑的一个部分，像詹顺贵前副署长他。甚至蹦出一句，他认为潘宗正老师，您已经护爪教变成一个宗教信仰了哈。那对于我，我要问的是说，从最早的这些变更以及他们所做的这些研究报告，他们背后有很庞大的，譬如说成大的团队，或者说其他的学术团队。那相对来讲的话，他们常质疑说，环团。是一套宗教信仰呢，还是你们背后的学理根据、学术根据跟研究，或是调查报告在哪里？是不是先请潘老师来回答？一一并的哈、哦，要解决我们第三个问题。第三个问题就是说，早教到底他有没有受到伤害？针对他们这些外推方案的形成之后，伤害程度到多少？如果按照中游董事长李顺清、李董事长他所谓的。那个影响几乎是微乎其微，这些说法能接受吗？跟他们的质疑能接受吗
1: ？我首先说这个开发案呢，如果赵浩宇刚才说啊、哦，这个哪里都不同意，不同意。原来这个案子要来观音的时候，我们也不同意啊。我们在地人，包括里呃呃社区发展协会这些，里长是被摸头了、嗯。现在的里长原来是我们的人，后来是背叛了。那你就会发现到谁上去呢，谁就被摸头。如果是这样就代表民意的话呢，那我要告诉大家，其实我们啊，当年是由他来帮我们创立了一个“我是观音人”粉丝团。这个粉丝团针对这个议题，其实有征询大家的意见，全面一面倒就是不要。潘老师，您所谓的
0: 摸头，不管他是未接到里长，或者说未接有多高，您的证据在哪里、嗯？还是说他们已经接受了政府他们修改的这些外退方案？嗯跟补救措施，
1: 因为他是选上了里长之后呢，就开始变成是啊支持方，所以你就会发现到说这,、嗯、这一定有一个很特殊的原因嘛、嗯。那这个原因，我就说牧林基金这些都会发发挥它的功能。好，比如说世街那边，我们也知道啊。也都是包括过去那个要烧煤的那个什么深奥电厂、嗯，当地的里长啦、啊、什么，通通都支持。为什么？因为他们就是第一线接受到啊相关的台電。潘老师，你这个案
0: 子，你呃跟其他案子针对木林基金的部分，您的证据在哪里？针对这个案子，您认为摸头是跟木林基金有关这个部分，您是不是可以跟我们先说明一下
1: ？就是说。在地的里长呢，他们可以从中游的牧林基金里面呢，去申请到各种的补助金费。现在已经有申请吗？还是说有
0: 有这个途径、啊嗯。
1: 包括他们现在在地的里面，也经常可以被啊、呃、接去啊、呃、做游览啊什么这些。当然，明目他会说是参观这个参观那个、嗯，而实际上就是一个出去旅游的一种各种福利了。这个我想呢，可能呃。比较复杂哈，我们就不谈那浩宇，你等下可
0: 以回答，但是我们还是针对潘老师。我刚才询问是说，你们的学术依据在哪里？背后的研究调查报告在哪里
1: ？这个学术依据呢？我自己其实对早教呢，我是个外行人，是他们这些学者进来的之后、嗯，我让我慢慢的认识了早教、嗯嗯。那最重要的就是陈昭伦博士，他是中研院生物多样性研究中心的研究员。嗯嗯嗯嗯、那这一部分是由林务局拨款给他们去做调查，这个调查的结果就是非常的丰富。之外，他也建议要画一个南桃园啊，离呃，大概就是说以关心早教加大潭早教在北边的白玉早教划为啊整个叫野生动物保护区。如果这些资料是由林务局提供，而且当时。啊、呃，不管是地方政府或者是中央的农委会这些，他们都说到时候要不要划设保护区呢？就以这个啊、呃、调查的结果来怎么样？结果这个调查结果建议要把它画野生动物保护区，但是这两个保育单位还是不画、啊。
0: 潘老师，您所谓的这个中研院这位学者，哎是，他所提的这个报告是什么年份的？因为后来跟后来他们有做一些其他的研究，或许不一样，因为中研院有做其他的研究。您讲的这是什么年度的
1: ？这是二零一八年做，然后二零一九年年初的时候呢，啊、去提出来。那那个建议案也是在那个时候提出来，有没有针对外推方案？那个时候没有外推、嗯，那个时候没有现在这个在外推方案。嗯、好，
0: 您、嗯、不，您先，你先请潘老师继续回答。呃，根据您的所掌握的学术基础，早教受伤害的程度到达多少？这个，因为我觉得这是整个我们今天论面的关键、嗯
1: 。我说最简单，这张图呢，其实就是呃，小英总统几天前呢去视察的。他身体背后的那一个叫做栈桥的桥墩，嗯，这个是临时栈桥。你看这个临时栈桥呢，下面已经是打桩，那打桩除非它是一个悬空的，不然这个桩一定要把早胶挖掉才能把桩打下去。你看到这个这么大的量体的啊桥墩，总共现在七百五十五公七百五十公。五十公尺左右的，大概要做到七个这样的桥墩。你从空中拍下去，你就可以看到，它是完全把这一带的海域呢，几乎就是像切割，然后呢，把下面的藻礁挖掉，挖掉。他们还跟我们说：“哎呀，它怎么挖不会伤到藻礁？”我就告诉大家，嗯，现在在出呃大潭电厂的出水口导流堤这边，你可以发现呢、啊，整片的都是藻礁的尸体碎片。嗯，这我们过去没有看过啊。嗯，这些碎片你把它累积起来看一看，嗯啊、哦，非常大的量，那是怎么样？就是挖这一些，还有包括以后他要在外面做那个啊、呃、防波堤，那个防波堤。它的宽长，也就是说，你侧面看大概就是二十五公尺长。嗯，二十五公尺这么长，要做三百零三个这样的沉箱，先作为那个防坡堤的基地，然后上面再啊再做出一个防坡堤来。那个都会把藻礁挖掉，然后把它摆上去。我们正是因为发现到这些工程对藻礁造成相当大的伤害，这些工程真的是不适合进来。那对未来来说，这个长堤。会造成一个封闭的效应、嗯，这个地方的风浪会变小，对生态早教生态系来说是绝对的不恰当、嗯嗯。那我也要再强调，这第一个桥墩周边，嗯、其实就是一级保育的，柴山多杯孔珊瑚的热区，在这个地方的旁边，大概五十公尺的附近、嗯，其实就有柴山多杯孔珊瑚当时定位过的啊一个群体在这里。嗯、如果照他这样的工程做，这个现在已经是再建了。嗯，但是呢。我们怎么问，他们都说没有，没有，没有，嗯嗯所有的都是一些推脱之词
0: 。所以潘老师，你们没有呃，像官方有委托什么研究所，然后什么大学、学术整个团体，你们。呃，
1: 我们现在看到的是眼、啊、有的回就是这个是最近
0: 拍的
2: 吗？对,對,對最，最近拍的。好，對對浩
0: 宇交给你哦。
2: 哦，那个那一张照片，如果潘老师有空，我带你到我们台东的三元湾，或者台东的都兰附近，也有一些藻礁群落，也有这样的碎块，因为那是自然产生的，因为会有风浪，会有台风，它会破坏礁体。那礁体本来就会因为不稳定或者其他的一个状况会破坏。我在。呃、上次台风来了之后，整个我那那天,天忘记拍照整个都兰旁边的富山护渔区地上比那个还多。所以浩
0: 宇，你的意思是说潘老师用这个两个连接，对，这边已经有工程，所以这边有尸
2: 体了。所以你
0: 认为这是自然产生的？这
2: 个东西你，你你到台东，如果台风过后的的海岸边，你也看到一样的东西，就是因为风浪，它随时会把不同的这些胶体带到不同的地方，有时候是珊瑚礁，有时候是藻胶。这第一个吼，那第二个部分就是说。呃，我们其实潘老师很早以前的诉求就是二零一三，那时候我我的诉求也是一样嘛，就是要划保护区嘛。我们也去抗议了很多次，在在桃园县政府门口针对吴志阳，我们都是一起去的嘛。那当时我们也关心了这个，像潘老师说这个中游木林金摸头的事情，我说实在话了，一个里长就在中游附近的里长，他们申请到的经费顶多，我自己当过议员，顶多就是一二十万。那这一二十万大概办一个所谓的。中秋晚会就没有了啦，所以他们大概都是会做这个中秋晚会的。这个也不是只有中油有，那其他地区像呃，之前最近颜清标他们也在谈嘛，也有申请到嘛，所以它其实是一个全国的一个一个都的状况，包含中油或什么的台电，它都会针对一些社区去提供一些十几二十万的补助。大谈我据我所知，并没有比较多啦，吼，那真正多的是。我我比如说像我们之前在，我跟潘老师一直都在抗议那个高雄那个日月光污染案嘛，就后来过几年，我看潘老师帮日月光站台，帮日月光基金会站台，就后来才知道说，哇，日月光捐了很多钱给潘老师他们所谓的早教团体，那之后潘老师就再也不曾骂过日月光一句话了。那这个我认为才是摸头啦，就是说你一样是做环保，你过去是骂日月光骂得很难听，我就不复述了。然后过了一两年之后，哇，怎么跟日月光在一起？然后帮人家站台，然后拿人家的设备，<笑>拿人家的钱，我觉得这个才是我我认为非常争议的地方。嗯
1: ，好，
2: 潘老师，当
0: 然这涉及到您个人的生育的问题。
1: <笑>你会发现浩宇呢就喜欢把这种事情搬上台面来。如果你了解我们为什么接日月光这个案子，你就会知道说是因为我们一直想要保护早教，然后呢我们的河川巡守队去做那些污染呢去检测啊这些工作做的实在是不错。嗯。所以环保署的北区大队的第一大队第一小队的队长带着日月光的人来，嗯、说：“哎、欸，大家既然这么有心，那日月光呢？因为他们当时确实在后劲溪有污染，他说他们也希望呢能够改变啊自己的形象，这些他们也会努力的去改。那我们本来也觉得，哎、欸，这样的哈、啊、企业呢、嗯，我们这样呢，就算说我们都认真的做，是不是也会有道德？”嗯、啊，就是道德光环这个问题。后来我们也发现到说，因为抢救大蓝早教真的可能面临很多的，必须我们要有一些基础的资料，我们要去做调查什么之类的。所以是在环保署的这样的一个啊帮忙之下，我们才去接这个案子。嗯、那这个案子接，我们实际上拿到的是180万。啊，这一百八十万，我们做了非常多的事情。那既然企业来帮我们，要去守护早教，那企业。当然要在这个地方呢，要有一些活动。那这些活动，你不能说那个叫站台，我不是站台去说，我支持你污染，我是支持你，我回馈我们的社会，去重新的啊，面对你们自己的环保问题，把它改善好。嗯，我觉得这些钱，包括我们的桃园县政府也拿很多嘛。嗯，全到处都，因为它是每年就有一亿的那个啊回馈金要，它一定要去消化。那我觉得我们如果保护早教是诚心的，我觉得拿这个钱。没有什么不对，除非我们在这里面确实是上下其手、嗯。我们没有这样的问题啊、嗯。我就说谁都可以来查我们的账嘛、嗯，对啊，欢迎来查嘛。好，对
0: 我,我想留言板上有很多留言哦，那我就不一一的回应了，因为我想说，呃、各自有各自的看法哈、哦。那我们进入主题哈、哦，刚刚浩宇一直提到的就是当地居民有所反弹，哈、哦，新北市议会他们有反弹，这个是我访问中融董事长的时候他所提供的公文哦。这个是新北市政府的来函，他横跨了朱一伦当市长，还有侯宇宜当市长候，他们转达拒绝台北港的是应根据这个所谓的市议会，然后这边有提到民意反弹，时间来不及哦，还有土地已售这三点哦反弹的理由。所以他老师，呃，你们一再的提到台北港作为替代港哈、哦，替代方案，台北港真的可行吗？如果说有一些原先哦，土地他们有做其他的使用，那这个方案是不是还适合作为替代方案呢？潘老师
1: ，其实我们大概呃几个礼拜前呢，我们有做台北港替代方案的一个说明的记者是，那个其实已经讲得非常清楚。政府说这个不行，那个不行，然后讲要十一年的，他是用那个北岸那边的 N 十四的还没有填海造陆的地方，可是呢，我们发现到 N 七到 N 九。嗯，这个地方其实呢，虽然开发填海造路了，但是它的使用率不佳。那其实当地的啊 BOT 的厂商呢，他们也已经有想要解编，嗯、要跟政府呢去解编，因为他们没有办法，就是说赚不到钱嘛，嗯、啊。所以在这种状况之下，还有加上一个就是，如果政府呢是有重大建设需要在这个地方、嗯，他们本来就可以去用征收或者什么方式。我认为政府有权利，它其实是事在人为的关系。那如果是这样的状况，我就说，不要说现在，如果说二零一四年或者二零一六一四年、二零一五年的时候，郑、嗯、文灿市长愿意在邓正中那个时候的经济部长来找他的时候，告诉他说：“啊，很抱歉。”你三街虽然要来这个地方，可是呢，我已经答应了还团。我也觉得我们早教确实是我们桃园非常珍贵，也是全球自然重要的自然啊那个地景，我们要把它守护下来。那个时候，邓政邓政宗一定马上回头。那个时候的台北港马上就成为替代方案，因为新北市长叫朱立伦，中央叫马英九。嗯，为什么那个时候会有这么大的差异？一个民进党的，我们都知道爱乡土的乡啊那个那个党。结果最后呢，在这件事情上选择是妥协呢，这个很奇怪啊。然后之后我们也看到很多离谱的事情发生嘛，所以我认为台北港它其实还是有很多机会可以成为啊、呃、替代方案。但是呢，当中油台电或者是我们经济部不愿意说实话，也不愿意接受经呃所谓的听证会的检视的时候、嗯，那我们就永远都会无里无终。最后呢，我们。就变成是资讯战，政府现在呢用各种方式，可以说到说、嗯、哦，三阶包括总统都说，三阶没有盖在早教上，嗯
3: 嗯
1: ，这个就是我觉得这个就是睁眼说瞎话嘛，总统之尊严、嗯，可是是谁给他这个讯息？我看那一天他整个的那个呃直播的报道里面，曾文生次长有跟他说，我们有稍微影响到一些早教，他是这样说，嗯，可是呢。我们的总统呢是拿着稿子在念，他就是念说三间没有盖在稿尖上，我就为非常的对、嗯嗯，非常的状况外的一个总统。我就说为什么我一直说他是局外人？如果那一天的都是状况外的话，就表示有很多资讯他是被蒙蔽的，他最后只是照稿你稿子念、嗯嗯。那这个问题可能里面就有很多的弊案。我就说为什么不来一场听证会？台湾非常需要听证会来解决各种。开发问题，包括土地拨迁问题好。好，
0: 浩宇，这个关系到台北港，嗯、如果哈真的如这个潘老师他们这派的意见的话，但是如果现在用一个替代方案，他可能旷日费时还要十一年呢。那其他的问题有没有迫切性？那另外一个台北港现在真的可行吗？可以作为替代方案？另外，针对刚刚潘老师他又提到蔡英文总统的部分，说他是状况外局外人，你也可以一并回答。
2: 呃，第一个部分就是我一直从一开始就强调，台北港就是不受到民意的支持嘛。那如果潘老师他们认为说，哎、欸，台北港未来还是要这样做，那也可以多选几席议员，然后用议员的立场，就是台新北市议员或许会支持嘛。但是目前新北市议会的决议就是不认同、也不支持、也不允许。如果我们先不
0: 管。台北市议会这个部分，新北市议会，哎、欸，新北市议会，台北港它真的可以做替代案吗？如果就现有的方、呃、如果当初要做
2: 替代案的话，它会有更大的阻力，就是说它会比现在三阶的阻力还大。现在抗议的可能就不是潘老师，可能就是台北港周边的居民，所以可能也会有另外一群人出来去抗议这个议题。环保议题就是这样，你无论在哪里，你都会产生一些附近的一些居民的影响、嗯。那最重要的其实还是附近居民的意见。那我还是要帮李长讲一下，你您您刚刚就就说里长收了钱之后就改变立场，这个其实对李长非常不公平，因为不是只有,只有这个李长有这个牧林的费用、嗯嗯，过去几十年的李长。该有的其实都很公平的，可以申请到。那数字也绝对不是很一百多万、两百万这么多啦吼。那所以我觉得，像潘老师说，他们是要保护环境，所以呃跟日月光合作，我觉得那这可以理解嘛。那像李长他也是想要服务里明，想要让里明有更多的摸彩品，或者带里明去参观永安的接收站。嗯，据我所知，中游带他们去做了什么事情是？据说，是带了这些大大里的居民去看了永安接收站整个的环境，说：“哎、欸，我们接收站是不会产生很大的污染的。”那自然，这些居民对于同样的一个设施来到。观音，他们就会比较安心。那这个当然，我觉得是中游如果没有做，我觉得是失职啦。嗯，你隔壁要盖的东西，你没有让他看长怎样，那我觉得中游反而是没有做到该做的沟通。所以中游，你说这是旅游吗？一定中间会用餐吗？一定中间会停景点吗？但是重点还是中游带着大潭的居民的领长们去看。高雄永安接收站的状况回来之后，大家就放心多了因为本来大家以为是什么发电厂啊，或者以为会有污染啊什么的，现在他们都理解说接收站是一个相当安全，而且相当安静，而且相当没有污染，甚至是他有一些优点，比如说他会有未来会排放很多冷冷的废水。那这些冷的废水在永安接收站，他就在养石斑鱼什么的这些呃一些业者，他们就获益了。所以这些部分。未来怎么样跟居民沟通？我觉得中油一直都有在努力啦。那环保团体，我觉得就是一直提出他们的想法，可是缺乏说服力、哦，就是你没有办法去说服民众说你的台北港方案真的可行。因为每次一出来，同样的状况就出现了，附近居民就反对嘛。那作为总统，作为总统，他本来就不可以向环保团体只去考虑环境的。层面，他要考虑的是：哎，居民的反弹要不要考虑？经济发展要不要考虑？供电的稳定要不要考虑？总统要考虑的东西，它会比较多一点呢、啊。所以，这可能就是跟潘老师在整个高度上会有差异的地方。
0: 好，我们看一下我们留言板，还是有很多善意的这个留言哦。一个是说，一个三阶公投牵扯到的是国土规划、能源规划、环保规划、净零碳排放，还扯到海洋学、地质学、生物科学等。地球科学，然后要非专业的民众来公投，这本身就很荒谬哈、哦。然后有人支持王浩宇，但有人认为潘老师他讲的是支持，尤其刚刚针对台北港，他们认为我支持迁到台北港，不要替代哈、哦。我发言哈、哦、等等，我不知道他完整的表达是什么。好、哦，年底一定投不同意票，这是黑胡椒牛排他所留下来的，还有文成夜神。给我们留了好多言呢、哦，说三阶对早教影响已经是最小的了，跟原方案232公顷已经是最好的，不是吗？好、哦，这个至于针对个人的这个我就不念了哈、哦。那、呃、潘老师，如果三阶砍掉重练会有什么后果呢？当然我们也可以再重续哦，就是您刚刚一再提到政治人物的部分哦，嗯，马执政的时候他要的是两百三十二公顷。那执政党现在，民进党他们把它限缩到十分之一，只留二十三公顷，这些差别，你们的看法呢？哈，那第二个就是外推方案，我刚刚已经问了，外推方案也是一修再修，那以及呃其他的这些呃诉求，似乎你们还是没有办法接受，而且是大范围的不接受，哈。那所以我们也必须要探讨，如果三阶真如公投，因为它是有法律约束力的，如果三阶真的好，我们所的三阶就是您的方案，哈，真爱早教，然后，呃，把三阶迁离官塘，而且是五公里之外。如果这个砍掉重练，我们可能会遭遇什么后果？您也可以一并谈。这个后果可能包括我们二零二四、二零二五就会面临限电的危机，以及其他零零种种。潘老师来
1: 。呃，关于缺不缺电呢？过去我们接受到经济部的资料呢，一直都是不缺电。那今年有三次的。大停电，嗯，这三次大停电也不是因为我们缺电，而是管理的问题。数十年来，包括我们当时说核四不见，我们会停电，我们的啊、呃、经济呢会严重的萎缩之类的。可是核四没有没有启动，最后我们的备用容量率还曾经高达百分之二十三。我认为现在你听到国营企业这些说这个不够那个怎么样，其实。兜里面包藏祸心，就是为了某一些开发案哈。那如果提到有关于二百三十二公顷的这个开发案，原始的时候呢，一九九九年通过的，那个时候是李登辉当总统，哎，然后地方是吕秀莲当县长，你要把这个责任归到马英九吗？我不是替马英九讲话，我承认说二零一五年核定要在关塘做三街的时候，嗯，那个时候是。马英九时代，可是二零一六年四月，那个时候小英选上了，可是他还没就职，还是马英九当总统嘛。那个时候，中油的总经理陈绿卫先生就来跟我们谈七十七点二的二公里的，呃二七十七点二公顷的修正方案，那就表示马政府的时期其实已经缩小，已经不是原方案了。但是呢，民进党在二零。一七年提出来的开发三阶方案，他才真正的是把工业区啊，造地总面积二百三十二公顷写下来，他们当时才真正是要执行二百三十二公顷。对了，潘老师說这样哈，嗯
0: ，吕秀莲他有办法向中央他们所属机关去设定一个三阶案吗？这是第一个问题。那李登辉时代已经很久远了，我问的是马英九时代。232公顷，是不是他在任内的方案？
1: 那是他核定的，没错。可是当时要执行的时候，他已经提出一个缩小版， 77.2 公里。什么时候提出的？ 2 0 1 6年4月，他已经要卸任了。对、啊，那中油公司来找我们，他那个时候知道吗？因为我们一直在守护关心早教，早、嗯、教已经是变成是全民要守护的共识嘛。所以中油知道未来可能会碰上阻力，所以他提出一个缩小方案，问我们能不能接受。那我还是告诉他，这个是一个完整的生态系，我们希望他们。能够不要在这里建，我就说那个时候，如果郑文灿市长在任何一个时间点去告诉中啊、呃、中央说很抱歉，我要守护早教，那个时候就去台北啊、呃，就去台北港了。新北市朱立伦中央马英九，我说 OK 啊，一点问题都没有。那回头来谈说，呃，现在砍掉会怎么样？我说砍掉不一定是砍三阶，嗯，是说在关塘这里的三阶，我们暂时呢为了保护早教。啊，我们把它留下来。那这个三阶我们怎么样？台北港是一个可能的方案。第二个，我刚才有提过，就算现在短期间没有三阶，我们看到的这些除槽，嗯，它的量是够的。嗯，现在台中到通宵之间也做路管，也就是说，我们不但有三十六寸海管，又做三十六寸的路管去衔接。衔接了之后呢，永安第一天然气接收站跟台中第二天然气接收站所有的这些储储槽的气都可以透过路管和海管是完全连通的，所以只要这些储槽的气够，大潭电厂的八号机组、九号机组它就不会缺气。如果不会缺气，那我们为什么非要把早交干掉不可能。如果不缺气，那就表示中南部还是一样可以，因为你永安那边他们就新达，他要做的也是。用那个燃气电厂来取代它嘛？嗯，台中现在也是在进行，虽然啊、呃，台中市长可能有某一些手段怎么样在卡着，可是那个不是跟早教有关的事啊。气如果够，我们的那些燃气电厂它就能够运作，这个不影响。但是我们的政府现在就一直说中南部的费呢要来换早教，我觉得这个都是不厚道的做法。所以
0: 潘老师，您不同意所谓的现在我们探讨的议题是关乎六趴的电，然后如果三接不成，会缺一百三十七亿度电，您认为这个是您？我认为接受或者有资讯落差的。为另外，如果台北港，呃，作为一个衔接方案、替代方案，但它要花十一年，你也认为在所不惜吗？
1: 呃，其实哈，如果真的是要十几年啊什么的，我觉得其实呢，像四阶就有提到说，他们在正式运转之前，其实可以用那个海上的浮动式接收站，那是一个非常成熟的技术。那最近也有教授，所谓的成
0: 熟技术哪里来的？因为在我受访者好几位，他们都提出科学论证，是已经是不可行的。其他很多国家都已经放弃了。
1: 可是,可是我去看中游，自己在一百零一年派他们的啊干部去新加坡考察回来，那个时候的考察所谓的呃就是。浮动式接收站，嗯，他们上面写的资料就是很好啊，是一个很好的过渡、啊、但如果中油上面的
0: 资料是一百零一年，是二零
1: 二零一二年，二零一一年可是后来中
0: 油董事长，呃，一两个，呃，一两个月内他接受访问，他是说已经不可行了。所以您还要延用二零一二年的时候的资料，而这是马英九他也提到了一个资料。嗯
1: 可是我的看法是，科学这个如学术这个如果没有经过一个听证会来去比对，嗯、到底谁的资料是正
0: 确的？所以还没有开听证会之前，你拿的是2 0一二年的资料。好，浩宇来回答
2: 。呃，第一个部分就是南电北送的问题，南气北送的问题，这个不是一个常态啊。就是你虽然说台中送过来勉强 OK， 我也认为三阶如果。不通过短期内可能缺气的可能性不大，可是八号机组、九号机组完工之后，如果环保团体又接下来反对四接，那我真的觉得蛮危险的。就是未来台湾北部的这个天然气供应会面临很大的问题。那如果缺气会怎么样？其实基本上。也有可能不会那么缺电，但是会发生一件事，就是可能在夏天的时候，台中火力发电厂或者呃高雄的兴达电厂可能就必须要燃煤。那燃煤之后，这才是政府所说的嘛？如果燃煤，那废气比较严重，那就让中南部的居民来承担这个污染。这个其实才是可能发生的状况哦。那当然，最好的状况当然就是我们核电不要，然后我们用天然气全面性的取代燃煤。那要全面性的取代，那现在的接收站跟现在的储备量。就是不够，未来就是需要做，嗯、所以当然你说不缺电，有办法有替代方案，那是勉强挤出来的，可能用更高的污染、更高的污染作为代价去换这个所谓不缺电。可是未来还是需要，而且可能不是11年，可能是35年之后，我们还是会缺电，就是还是会因为台积电、因为其他的这些用电的成长而缺电。所以我觉得这个部分很重要了。那潘老师当然他对他来说，因为。他本来就是跟夫人都是稳定嘛，先退休也都有稳定的这个收入，所以呃，这个退休金的收入，所以当然经济发展，呃，可能对他的压力事情没有压力比较小，但是我们年我们的经济发展对于大部分要找工作人来说是很重要的，<笑>所以我们不能有任何缺电的风险，因为我们台湾的经济持续在发展，台积电半导体还有。那个中国的台商回流的这个状况非常的严重嘛，所以这些状况都会让台湾未来的能源需求有很大幅度的成长。好、嗯哦，那这个大幅度的成长，对于年轻人来说，对于下一代要找工作的人来说，对于产业的发展，对于股市的价格来说，全部都是绑在一起的。所以我们是希望说，环保团体在反对的同时，可能还是要有一些真的。提得出来的配套方案，那为什么那么多的环保团体到最后跟潘老师没有办法继续走在一起，也是因为真的啦，因为太硬了，就是太太执着了，或潘老师的绰号叫石头嘛，过去就是石头，石头的个性就是很强硬的。那这个强硬，我请你举出几个团体。呃，最近最新的就是地球公民基金会嘛，一个地球公民基金会。跟这个亲子共学团两个都是亲子共学团没有反对，
1: 亲子共学团只是退出我们的运作。
2: 对，那因为你跟国民党合作，他们没有办法接受嘛。像呃陈学圣委员或者像是蒋万安委员，为什么我们跟国民党这些在野党
1: 合作是不能接受？国民党从来就不是执政的时候，<笑>我们也是跟在野党民进党合作啊。
2: 国,國民党公民
1: 的议题本来就是全民的议题啊，我们跟哪一个党合作，这个有什么？为什么会把国民党看成是不能
2: 合作的？它不就是我们国家的一个合法政党吗？因为国民党从来就不是真正会关心环境的人嘛。其实有很多的环保团体之所以现在退出早教工作，他们诚诚实的讲说，因为民进党智者过去才是会去支持环境运动的人，所以捐款的部分都是民进党智者会去捐嘛。你去这这个世界上有很多的国民党智者，他是关心环保的吗？好，我们现在最后
0: 两分钟。我请潘钟镇老师先来做结论，是没有沟通呢，还是呃你们完全不接受官方的版本
1: ？呃，我们其实呢一直都跟政府沟通、嗯，每一次的记者会都叫做沟通，这就是人民不得已的方式才要上街头。如果可以做下来，我就说一场听证会可以解决，那为什么最后要弄成要用两百两千一百场的说明会呢？我说这个是国家成本、社会成本的浪费。嗯，那如果。说我们不沟通，那一定是已经啊成案了之后，有一些状况之下，那不是我个人可以决定。嗯、这个沟通我会变成是一个被摸头的人，嗯、那这样的状况会对我们的事气造成影响。我相信，其实我跟陈其仲之间还是一直都有机会在联系，嗯、昨天还碰到他、嗯。我们彼此其实都心里有数，但是他自己很清楚，这件事情叫政治决定。<笑>如果这个案子过程是政治决定的话，我想后面的很多问题呢，其实都要从老师如果陈吉仲心里
0: 想没有跟你这样讲，你像他已经够衰了，你把他拉出来。陈吉仲有跟你讲任何的他的态度吗
1: ？我认为你你
0: 他你们有联络？呃
1: ，昨天我们还在呃，他
0: 有像你这样讲的吗
1: ？他是说他们一直都在努力，是
0: ，然后呢，还有说什么？
1: 我是告诉他，呃
0: ，所以你判研判他。你是揣测他心里面可能会怎么想，可是他没有这样讲哈。然、哦、后最后一分钟，浩宇
2: ，呃，这个案子从头到尾了，我觉得其实政府都在妥协。你看得到政府在很多方案上有提出不同的方法嘛？就从马政府开始到蔡英文政府，这个妥协的过程我们是看得到的。唯一一个。从来没有任何可以谈的空间，唯一一个从来没有给人家沟通的机会的，其实就是潘老师这些团体。那这些团体本来比较多，现在变得比较少，或者过去民意基础很强烈，现在可能民意基础没有那么强烈。我觉得人民其实也会希望看到政府在环保议题上的努力啦。或许我们做不到一百分，可是我们希望七十八十九十分能做到。那如果潘老师要求的永远是一百分，我是真的觉得，包含外木山的议题跟这里，就未来都会很容易。引发民众的反弹，因为你不可能什么都一百分。环境保护跟经济必须找到平衡，股市、就业机会，所有的这些事情都必须跟环境去取得一个平衡，否则真的对台湾来说，不见得是真正好的事。好
0: ，我愿意破例再给潘老师一分钟、嗯，潘老师一分钟，请您总结。我认为
2: 环保团体呢，其
1: 实我们珍啊、呃，我们珍惜的是啊价、呃、值这个东西。那政府这一方面要开发，他们常常看到的是价格。用一个呃永续的角度来看，我们其实应该要努力朝价值的方向去努力。嗯、那现在的这些价格的事情呢，就是我们努力包括去沟通，一直说我不沟通啊，我是最顽固的。其实我就说，我们沟通的机会非常的多，只是这些沟通他们都听不进去。嗯
0: 。好的，今天非常谢谢王浩宇以及我们潘钟正老师，呃，这么激烈的论辩哈、哦。那也希望观众朋友能够收获哈、哦，然后各自判断。那以目前今天最新的公投的局面是，只有重启核四这一项不同意是高过同意的，是 46.6 趴对上 45.8 趴，其他三个包括我们今天谈的真爱早教，它是 51.3 趴同意哈。哦然后其他两个也是过半，好，我想这是最新的一个资讯。不过呢，我们的公投要通过，要通过，它要有二十五趴的门槛，也就是说，像潘老师这一方，他如果要动员让这个案子通过的话，他不同意同意之间的相对多数，哈、哦，这个是一个决断关键。另外一个是用且，它有一个百分之二十五趴的门槛。也就是说，如果我们以呃投票权人数现在一千0百多万，我们再乘以25五的话，这一方好、哦，另外一方他们如果要通过的话，至少要动员出来4百四十四百万左右的人口数啊、哦，投票数，他们或许才能够拿下这个案子，不然会有通不过的这样的一个。反效力哈，反、哦、效力意思说，本来大家都睁开脚早交的，可能如果这个案子没通过，或是像本来是反来租的没通过以后，它会有其他的一些意义的解读哈、哦。这是我们看到这个案子所后续以及旁官的一些选项了哈、哦。那今天非常感谢两位，我们一起跟观众朋友说再见了，拜
3: 拜。拜
1: 拜